1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com Estamos listos para presentar a ustedes este resumen diario de noticias de lo que pasa en la Iglesia y lo que pasa en el mundo que tiene relación directa con la Iglesia Católica. Así que entonces, pendientes de todo lo que les vamos a contar el día de hoy en esta emisión del informativo católico que ya ha comenzado y que tiene el siguiente saludo para todos ustedes. Un saludo cordial de www.radiorosamisticacolombia.com, una radio profética del pequeño resto fiel. Y un saludo del informativo católico en su emisión dos mil ochocientos de hoy viernes 16 de diciembre de 2022 hoy comienza la novena de navidad la tendremos aquí en la radio ya hoy ustedes la pudieron escuchar el primer día de la novena de navidad a las siete de la mañana al mediodía y a las 7 de la noche en simultánea con el canal YouTube de Radio Rosa Mística Colombia para que la puedan orar con nosotros desde cualquier lugar del mundo, preparándonos para el nacimiento del Niño Jesús el 24 de diciembre. Desde hoy hasta el 24 de diciembre, novena de Navidad. Radio Rosa Mística, Colombia, hace parte de la gremiación iberoamericana de prensa independiente, IP, que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Decimos y publicamos lo que los grandes medios de comunicación no dicen ni publican. no retransmiten en vivo y en directo las radios online, la más popular y la odisea radio. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Temo a los católicos que viendo cómo un hereje <coughs> intenta destruir la iglesia lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer, temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no, nada. Bernard. Eh, no hay amenaza más peligrosa para la iglesia que un mal católico y peor si es obispo, sacerdote o religiosa, Bernardita subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la iglesia... Presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del informativo católico que, como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María. Sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio. Nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. <coughs> en los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo. Bien San María, invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com, la más popular y la Odisea Radio y en su dispositivo móvil, si ha descargado gratuitamente las aplicaciones de radio y televisión de Radio Rosa Mística Colombia desde Play Store. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia en Twitter, arroba el cenáculo, en Instagram, arroba Rosa Mística Col, en redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia, Telegram, RRMC TV Colombia Visita y suscríbase en el canal de audios Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en me gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestro video de sana doctrina católica en estreno. Este año celebre la Navidad aportando una donación navideña a Radio Rosa Mística Colombia. Hemos habilitado una cuenta de PayPal para que usted desde, desde cualquier parte del mundo gratuitamente pueda hacer sus donaciones navideñas a Radio Rosa Mística Colombia. El link es el siguiente ko-alcentrofi.com barra Radio Rosa Mística Col. Repito, KO-alcentrofi.com barra Radio Rosa Mística Col. O usted puede comunicarse ya por WhatsApp al más 57-314-416-4809. Repito el número, más 57-314. 416-4809 Y <coughs> pregunte ¿Cómo puedo hacer una donación a Radio Rosa Mística Colombia? Una donación navideña. Le responderemos inmediatamente y le daremos todas las instrucciones al terminar el informativo católico. Repito el número. Más 57 314-416 416-4809. En esta Navidad ayude a Radio Rosa Mística Colombia. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica.
2: Sobre nuestra iglesia católica, es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar. Descubridamente el informativo católico a partir de las ocho de la mañana. A la vez, www.radio rosamísticacolombia.com. Este es el informativo católico. El resumen diario de los sucesos de la Iglesia. Una producción de radio rosa mística colombia.com.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Aquí está entonces la sección de hoy antes de los titulares. Primera. ¿Cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia Católica para que los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos despierten? Segunda. Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica. La iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Y cuidado con las tentaciones, ¿no? De creer y estar agradecidísimo con el párroco. Porque él sí da la comunión en la boca y además dice la oración a San Miguel Arcángel al final de la misa. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con esas tentaciones. Recuerden lo que dice San Atanasio. Ellos tienen los templos, pero pero nosotros tenemos la verdadera fe apostólica. Ellos han podido quedarse con las capillas, los templos, las parroquias, las catedrales, los, eh, las basílicas, pero están fuera de la verdadera fe. Nosotros tenemos que permanecer fuera de esos lugares de, de esos lugares donde ya no se rinde culto a Dios. Y entonces, eso lo dice San Atanasio. ¿Y qué debemos decir de San Atanasio? ¿Acaso San Atanasio promovió que los fieles acudieran a misa con los arrianos? Jamás. Eso nunca pasó. ¿Acaso el Papa Benedicto XVI, quien celebra en comunión con él mismo, y no con Bergoglio, nos ha dicho que vayamos a los templos? Nunca lo ha dicho. Jamás lo dirá. Ellos tienen los templos, pero nosotros conservamos la verdadera fe. Y el hecho no, entonces como, no, pues yo no voy a los templos, pero es que allí en el centro comercial viene el sacerdote y celebra. Cuidado, es exactamente igual, aunque no sea en el templo. El problema no es la infraestructura del templo, el problema es lo que sucede en los templos. No se engañe usted mismo. Recuerde también lo que dicen cuatro papas. El primero, el Papa Inocencio III, si alguien patrocina a los herejes, él mismo es un hereje. El Papa Benedicto XV, si alguien ora con herejes, es un hereje. El Papa Agatón, si alguien reza con herejes, es un hereje. El Papa Vigilio, si alguien no condena a los herejes, sea anatema. Y Si, si los patrocina si les ayuden todos, si les da dinero, si ora con ellos y si reza con ellos, si no los condena, sea anatema. Y ser anatema es algo muy grave, busquen ustedes. En el diccionario, ¿qué quiere decir ser anatema? Yo prefiero que me condenen los hombres por decirle la verdad de Dios que llegar al infierno por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. San Ireneo. Es verdad, la misa tiene un valor infinito, pero ese valor infinito se pierde cuando se celebra en comunión con un falso papa, masón, pachamámico, hereje, pro-LGBTI y apóstata, y que respeta a la Virgen. Tercera, Vaticano corrupto. El homosexualista de turno de Bergoglio Vincenzo Paglia desvió cientos de miles de euros destinados a obras misioneras y caritativas mientras ejercía como presidente del Pontificio Consejo para la Familia entre 2012 y 2016, informa Pilar Catholic. Paglia utilizó gran parte del dinero para financiar gastos de construcción en Roma, incluida la renovación de su apartamento personal el óvulo de San Pedro, malgastándolo, en cosas que no son, no son el verdadero destino. Afirma que ha devuelto parte del dinero desviado, pero lo hizo utilizando otras donaciones, no dinero destinado específicamente a la restitución. El desvío fue detectado a finales de 2014 por el Cardenal Pell, entonces prefecto de la Secretaría para la Economía, y eso le acarreó más de un año de cárcel al Cardenal Pell. En 2016, el Consejo de la Familia se fusionó en el Dicasterio para los laicos y la familia y Bergoglio retornó a Paglia, al Vaticano, haciéndole presidente de la Pontificia Academia contra la vida, porque no es por la vida, sino contra la vida. Cuarto, los seminaristas, sorprendidos, por las vulgaridades de Bergoglio. Un Bergoglio vulgar, les habló. Germinan Yerminavit descubrió lo que ocurrió en la audiencia de Bergoglio a los seminaristas de Barcelona el 10 de diciembre. Tras el encuentro Vatican.va, la página oficial del Vaticano, publicó el entre comillas Hermoso discurso de Bergoglio en el que debería haber hecho hincapié en la oración perseverante el rosario sacerdotal del obispo San Manuel González y decir a los seminaristas que se perdieran en el sagrario en los momentos de dolor. Pero Bergoglio se negó a leer este discurso, no escrito por él, sino que lo calificó de aburrido y pidió a los seminaristas que le hicieran preguntas en su lugar. Además, como ya es habitual, Bergoglio se dedicó a criticar los supuestos fallos de los sacerdotes, sin faltar la rigidez y el clericalismo, en lugar de elevarlos espiritualmente. Dijo a los seminaristas, ¡ojo!, ¡ojo!, a lo que le dijo Bergoglio a los seminaristas, que un sacerdote en confesión debe perdonar, perdonarlo todo, sin propósito de salir del pecado y dar la absolución aunque el penitente no tenga intención de enmendarse. Un sacerdote prudente que rechaza dar la absolución cuando es necesario es para Bergoglio un medio para un juicio malvado, injusto y moralista. Bergoglio dijo que hay sacerdotes que han caído en pecados graves, pero... Están con la gente. Y nombró a homosexuales y travestis. Repitió que los seminaristas no deben ser rígidos y clericales, porque no serán buenos sacerdotes, solo porque se vistan de sacerdotes, y que su vida no debe consistir en trepar. ¿Y, y qué hizo él? Trepar y trepar hasta llegar como usurpador a la silla de Pedro. Bergoglio utilizó un lenguaje, que algunos seminaristas calificaron, presentes en la audiencia, calificaron de vulgar, lo que les sorprendió. Hay que investigar más. Quinto, ¿ha encontrado Bergoglio un nuevo monigote para la congregación de la doctrina de la fe? Ayer hicimos un avance de esta, de esta información. Bergoglio busca un nuevo prefecto para la congregación para la doctrina de la fe, ahora llamada dicasterio de la doctrina de la fe y su candidato, dijimos ayer, es el obispo de Hildesheim, Heiner Wilmer de 61 años, alemán, que es, es, según dice Mensaje Latino en la nota que publicamos ayer. En abril de 2020 Wilmer criticó a los católicos por estar obsesionados solo con la Eucaristía, afirmando que su reacción ante la prohibición por el pinchazo de la liturgia demostraba que la Eucaristía está realmente sobrevalorada. En su día, Wilmer propuso discutir sobre las mujeres sacerdotisas, el celibato y pidió catapultar a más mujeres en el poder. Afirmó que el, el poder de la Iglesia afirmó que la Iglesia debería ser defensora del movimiento iniciado por la ambientalista. Eh, manipulada por sus padres Greta Thomberg. En diciembre de 2018 calificó al teólogo alemán Eugen Drewermann, de 82 años que abandonó el sacerdocio y la iglesia como un profeta, entre comillas, de nuestro tiempo, mal reconocido por la iglesia. Y dijo que el abuso de poder está en el ADN de la iglesia desde el Vaticano II en el contexto del, del pinchazo de la pandemia en marzo de 2020 calificó el concepto de un Dios castigador de terrible e incluso completamente anticristiano cuando está omnipresente en la Biblia aunque esté omnipresente en la Biblia en marzo de 2022 apoyó el programa alemán de eutanasia hágame el favor Wilmer es un padre del Sagrado Corazón y ex superior general de su orden que fue nombrado obispo en abril de 2018 Padre del Sagrado Corazón lo dudo porque es un ultramodernista ultra supermodernista Sexta, Bergoglio tergiversó la aparición de la Virgen de Guadalupe siempre lo hace, cada 12 de diciembre Así aseguró Bergoglio en Jesús, nacido de María, el Eterno entrará en la precariedad de nuestro tiempo. Se hace para siempre de forma irreversible Dios con nosotros y camina a nuestro lado como hermano y compañero. Además señaló que Jesús vino para quedarse. Nada de lo nuestro le es extraño, porque es uno de nosotros cercano, amigo, consustancial con nosotros en todo menos en el pecado comentario a esto que dijo Bergoglio es erróneo dar a entender con esta frase que la naturaleza de Cristo sea solo humana ya que Bergoglio afirma que Jesucristo es consustancial en todo con nosotros olvidando que también tiene naturaleza divina más tarde, Bergoglio recordó que Nuestra Señora de Guadalupe llegó a las benditas... Ah, bueno, hay una eh, consustancial, quiero decirlo, viene del latín tardío consubstantialis, que tiene dos acepciones, perteneciente a la propia naturaleza de alguien o de algo e inseparable de ella. Y es un adjetivo relativo en la doctrina católica. Dicho, bueno, en el concepto religioso es un adjetivo. En la doctrina católica, dicho de dicho de una de las tres personas divinas que comparte la misma sustancia que las otras dos. Es consustancial, no con nosotros, sino consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. El Hijo, ¿no? Bien, seguimos. Eh, cuando comentó Bergoglio que Nuestra Señora de Guadalupe llegó a las benditas tierras de América para consolar y atender las necesidades de los más pequeños sin excluir a nadie para arroparlos como Madre Solícita con su presencia, su amor y su consuelo y que es Nuestra Madre Mestiza de nuevo lo añadió. Comentario. La Virgen de Guadalupe en su papel de madre corredentora se apareció para convertir a los indígenas, no para solucionarle los problemas o atender sus necesidades personales. Séptima. Prohíben a los funcionarios británicos decir Navidad. Y también en muchas partes les prohíben decir Feliz Navidad. Y dicen Felices Fiestas. Cada vez que usted escuche a alguien que se acerque a usted y le diga felices fiestas, corríjalo y dígale no son felices fiestas. Son es feliz Navidad o felices fiestas de Navidad, pero no felices fiestas, ¿no? Lo Sunak con su mujer, ¿no? El primer ministro. Los funcionarios británicos deberán omitir la palabra Navidad. Para no ofender a otras religiones. Los funcionarios del Reino Unido deberán llamar a la fiesta de Navidad. Celebraciones festivas. Para evitar ofender a otras religiones. ¿Y por qué cuando un católico felicita a un judío diciéndole feliz Hanukkah? No pasa absolutamente nada. ¿No? O un judío le, le, le dice a un católico feliz Hanukkah. El católico no se siente irrespetado. ¿No? Entonces... El gobierno no ha emitido una directriz general sobre las fiestas navideñas, pero los cargos intermedios han hecho sus propias interpretaciones basadas en las instrucciones generales con el objetivo, dicen, de fomentar la inclusión en esta fecha según recoge el Daily Mail. Así los funcionarios del país no deberán llamar Navidad a los festivos de Navidad, incluso se barajó la posibilidad de no colocar un árbol de Navidad que sí podía ofender a judíos o musulmanes, pero dicha recomendación quedó finalmente descartada. Ya el año pasado se vetó en, en, en el Reino Unido la palabra Navidad en una campaña a gran escala en los medios de comunicación por la pandemia. Lo hizo bajo el argumento de que no era lo suficientemente inclusivo, pero eso es un ataque velado, disfrazado, contra la fe católica. Reino Unido está abrazando de manera entusiasta el multiculturalismo. Su capital está gobernada por un musulmán de origen pakistaní, Londres. Así los británicos nativos en Londres representan poco más del tercio de los habitantes. Y en municipios como Newham, al este de la metrópoli, la población de origen británico representa al menos el 15% del total. Es preciso señalar que la Oficina Nacional de Estadísticas ha aseverado recientemente que el cristianismo, religión tradicional en el Reino Unido, está perdiendo terreno. En este sentido, menos de la mitad del país se considera cristiano. Los residentes en el país que dicen que profesan esta religión han pasado del 59.3% en el año 2011 al 46.2% en 2021. Cabe señalar que ha habido un incremento un incremento en el número de personas que se definen musulmanas, hasta un 6,5% e hindúes en un 1,7%. Octavo, beatificación del mal. Estamos en antes de los titulares. Un marxista apóstata será beato Julio Lore, Loredo ha vuelto a advertir contra la beatificación del Arzobispo de Olinda y Recife, Helder Pessoa Cámara, que murió en 1999. Recordemos detalles. En 1931, en su ordenación, Cámara llevó bajo la sotana el uniforme de la tristemente célebre milicia de comunista de las camisas verdes. En 1934, Cámara se hace miembro del Consejo Supremo de la Acción Integralista Brasilera A B de Plinio Salgado. En 1936, Cámara se convierte en secretario personal de Salgado y posteriormente en secretario general de la Zone Integralista Brasilera y protagoniza mítines y marchas paramilitares similares a las de los nazis Alemanes. 1946. El arzobispo de Río de Janeiro quiere nombrar a Helder Cámara obispo auxiliar, pero el Vaticano se negó debido a su pasado nazi, más que de izquierda era nazi. 1947. Cámara se convierte en asistente general de la Acción Católica Brasileña y comienza a mudar de nazi a marxista, a comunista hasta, ahí, hasta 1947 era nazi después comunista con Cámara la acción católica degenera en una organización comunista y algunos miembros a los que Cámara nunca condenó se convierten en guerrilleros 1952 Helder Cámara nombrado obispo auxiliar 1968 Helder Cámara califica la humana evite de Paulo VI de error destinado a torturar novias y perturbar la paz de tantos corazones. Como arzobispo de Olinda Recife, Cámara llama a las mujeres víctimas, porque la iglesia las obliga a engendrar monstruitos, niños, niños, niños. Si quieres coito, tienes que procrear, aunque tu hijo nazca sin tripas, con las piernas tiesas, la cabeza de globo y feo de culo. Así hablaba este arzobispo, ¿no? Ordinario como Bergoglio. Cámara promueve el divorcio y defiende la inmoral postura ortodoxa que, per o sea, él, él era partidario del aborto. Cámara promueve el divorcio y defiende la inmoral postura ortodoxa que permite otro matrimonio religioso a quienes han sido abandonados por sus cónyuges. Parece que estuviéramos hablando de Bergoglio. Sobre el concilio Vaticano II dijo, comillas, dígame por favor, si existe realmente un argumento decisivo que impida a las mujeres el sacerdocio o es solo un prejuicio masculino, sobre los documentos del Vaticano II dijo, hay que ir más allá de los textos conciliares cuya interpretación se nos dejó a nosotros. 1965, Cámara dice a los padres conciliares, comillas. creo que el hombre que hará vida artificialmente será capaz de resucitar a los muertos y pondrá en práctica el viejo sueño de Sergei boronov famoso por su pretensión de lograr resultados milagrosos de rejuvenecimiento en pacientes masculinos mediante el trasplante de glándulas genitales de mono. Hablaba como todo un masón, ¿no? 1968. El padre Joseph Comblin, profesor en el Seminario de Recife, escribe para Helder Cámara una propuesta para desmantelar el Estado, establecer una dictadura popular, comunista, prohibir el uso privado del capital, abolir la jerarquía de la Iglesia, instituir un politburó eclesiástico, distribuir las armas del ejército al pueblo, entre comillas, introducir la censura y tribunales populares extraordinarios y utilizar la violencia. Muy parecido al plan de que está desarrollando Bergoglio, la reforma agraria cuyo principal promotor fue Helder Cámara resultó ser el peor fiasco de política pública de Brasil, Francisco Graciano Neto. La mayoría de las cooperativas agrícolas creadas por la reforma, entre comillas, se convirtieron en favelas rurales, con gran sufrimiento para los campesinos, lo que convirtió a Helder Cámara en el santo que creó las favelas, en punto news. Bien, pausa y regresamos con los titulares del día de hoy.
2: la día, seguimos a nuestro trabajo con esta son son referente de la labor y el objetivo que siempre encaminados a a bien informados sobre el acontecer de nuestra iglesia católica gracias por caminar junto a nosotros Informativo católico venimos a verles? A partir de las 8 horas, otra vez, de la Diosa, nuestro Café
1: Estamos en el Informativo Católico.
2: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística con el amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa
1: Mística. Titulares de esta emisión del día de hoy.
0: Este es el informativo católico
1: bien, urgente la Pontificia Academia de la Vida mejor sería llamarla contra la vida promociona abiertamente la anticoncepción atención la apariencia de la reforma en la conferencia de obispos de Estados Unidos Noticia Católica del Día, en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. Desastre de correspondencia romana en defensa de Bergoglio. Nota y atacando a Benedicto XVI. Nota de Andrea Chonchi. El mundo de las sectas. Yo soy Dios, el increado. Se conocen nuevos videos de quien se hace llamar Antares de la Luz. Y que dice que Dios, ¿no?, Vamos a ver de qué se trata.
2: Estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Ay, gracias. Radio Rosamística Colombia. Radio Rosamística Rosa de Colombia. Y nos vemos directamente a tu corazón. Yo escucho Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica. José Sarmiento desde Chawnee Mission, Kansas. Usted está escuchando Radio Rosa Mística. El amor de María directo a tu
0: corazón. <risa> Esto es el informativo católico.
1: Urgente. La Pontificia Academia de la Vida, que debería llamarse Contra la Vida, y no Pontificia tampoco, sino Academia Contra la Vida, promociona abiertamente la anticoncepción. Importante teólogo moral afirma que Humane vitae es reformable, no infalible. Ojo, la Academia Pontificia para la Vida busca legitimar la anticoncepción y allanar el camino para una posible encíclica de Bergoglio que revertiría, echaría atrás, borraría, ojo, la enseñanza de la Humane vitae de Pablo VI definitivamente un antipapa luciferino es este hombre. Bueno, todos los papas han sido anti, han sido luciferinos, pero este es el peor de todos. El martes la cuenta de Twitter de PAL publicó una entrevista con el teólogo moral de la academia el sacerdote Mauricio Chodi, afirmando que humanevite como cualquier encíclica incluida, Veritatis Splendor, es un documento autorizado, pero sin pretensión, sin pretensión, de infalibilidad. ¿Cómo que no tiene infalibilidad? Fue escrito por un papa, verdadero. Chodi, quien también es profesor de bioética en el Pontificio Instituto Teológico. Para la ciencia del matrimonio y la familia Juan Pablo II, destaca que tanto la humana evite como su predecesora Casti Connubi están en el ámbito de la doctrina reformabilis, doctrina reformable. Claro, el Instituto Juan Pablo II prácticamente Bergoglio lo acabó, ¿no? Y ustedes conocen la historia y el testimonio de mi esposa y, y mío, que yo he comentado acá, que hacíamos parte del Instituto Juan Pablo II aquí en Bogotá. Mientras que Humane Evite de 1968, del Papa Pablo VI, declaró que, comillas, las relaciones sexuales no son deliberadamente anticonceptivas, cierro comillas, como comillas, algo que por su propia naturaleza contradice el orden moral, Casti con Nubi, de 1930, del Papa Pío XI, condenó la anticoncepción como intrínsecamente mala. Chodi argumenta que la gran mayoría de los teólogos insiste en que la enseñanza autorizada de una encíclica no pertenece al magisterio infalible, aunque varios teólogos se apresuraron a afirmar que la enseñanza de Humanevite es infalible. Eso, Esto no legitima sustituir apresuradamente la idea propia por la enseñanza del magisterio, reivindicando una infalibilidad negada al magisterio, aclara el profesor de bioética, pero sí abre la discusión teológica en el seno de la iglesia, e incluso la posibilidad del disenso, tanto para el creyente individual como para el teólogo. Hago un paréntesis. Decir que humano evite no es infalible. Afirmar eso es el camino a que nada sea infalible en, en un papa. Verdadero. Porque en Bergoglio no hay infalibilidad porque no tiene munos pontificio. Obviamente. Pero... Decir que, que que una encíclica como Humane Vitae no es infalible es asegurar que ningún documento papal es infalible y atacar el magisterio de la iglesia y el dogma de la infalibilidad papal que todo el tiempo durante nueve años y medio ha venido atacando Jorge Mario Bergoglio con sus actuaciones y la forma de hablar y de actuar. Pero el, pero el el, el dogma de la infalibilidad ahí está, representado en un papa que está en una sede impedida. En Benedicto decimos esto. Pero el distinguido ético, doctor Michael Pakaluk, le dijo a Chor Militan que la enseñanza de que la anticoncepción artificial es intrínsecamente mala ha sido enseñada sin excepción por las autoridades católicas a lo largo de todos los siglos de la iglesia y, y ciertamente es infalible e irreformable. Todas las enseñanzas del magisterio ordinario en fe y moral son infalibles e irreformables, aclaró el doctor Pakaluk profesor de ética y filosofía en la Universidad Católica de América. Cuando se le preguntó si Bergoglio tiene la autoridad para cambiar la doctrina de sus predecesores, Shoddy explica cómo los nuevos desarrollos en teología nos permitirían ir un paso más allá. Esto no contradice la Humanevite, sino que adopta su espíritu sin tomar una norma al pie de la letra. El magisterio mismo, a lo largo de la historia, ha conocido varias reformas sin interrupción e incluso alguna discontinuidad, pero siempre en la continuidad fundamental de la referencia al Evangelio, sostiene el teólogo moral. A veces, dice, sobre cuestiones éticas individuales, Puede haber variedad de opiniones, cuando hablamos de doctrina reformabilis. Esto sucedió recientemente con la pena de muerte y la guerra injusta. O en el pasado, con los préstamos a interés, etc., explicó Chauvin. En 2018, Bergoglio cambió formalmente el catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte llamando a la pena capital un ataque, a la inviolabilidad y dignidad de la persona y considerándola inadmisible en todos los casos. Sí, pero lo que no tiene en cuenta Chody es que eso no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque Bergoglio no es papa. No está autorizado para hacer estas reformas. La nueva versión del Catecismo, en el artículo 22, 67, también... Compromete a la iglesia a trabajar con determinación, entre comillas, para abolir la pena de muerte en todo el mundo. El catecismo reconoce que la pena de muerte se consideró durante mucho tiempo. Sin embargo, en un ensayo de 2017 sobre la pena de muerte, el teólogo católico Edward Fisher escribe que ni las escrituras ni la tradición podrían justificar una reversión de la milenaria enseñanza de la Iglesia sobre la pena capital e incluso un papa que intentara revertir la enseñanza tradicional simplemente está cometiendo un error doctrinal. Cierro comillas. Los eruditos han debatido de manera similar si la prohibición de prestar dinero con intereses, por pequeños que sean, que el magisterio definió durante siglos como un pecado mortal basado en el consenso de las escrituras y los padres eh, de la iglesia ha sido revertida por el magisterio. Ya sea 330 o incluso tres, El alma del usurero pende de un hilo, incluso... En 1% de deseo de ganancia pone en riesgo la salvación, escribe Brenda Leveling Ibsen en la, en la antológica lectura de textos patrísticos para la ética social. Citando los dilemas morales de la usura y la pena, sos Capital Choni argumenta que en situaciones en las que la diferencia entre el bien y el mal no está tan clara, hubo muchas opiniones conflictivas, e incluso contradictorias entre los moralistas de 1500, del año 1500 al año 1700. Choddy está de acuerdo en que la anticoncepción se considera un acto intrínsecamente malo, junto con muchos otros, como se puede leer en la larga lista de Veritatis Splendor 80, pero aboca por una evaluación circunstancial más integral, que no puede limitarse simplemente al estatus jurídico de las normas. Se podría hacer un argumento similar para lo que implica la práctica pastoral introducida por Amor y Leticia. La exhortación apostólica de 2016, falsa exhortación apostólica, diría yo, emitida por el falso Papa Francisco, según la cual la relación sexual entre los divorciados vueltos a casar no es necesariamente adúltera, observa Choi. Al aclarar la posición de la iglesia sobre la anticoncepción el doctor Pakalakuk, explica, Pakaluk, explica que los primeros líderes cristianos que sugirieron que solo en ciertas circunstancias limitadas y solo para parejas casadas la anticoncepción artificial podría ser lícita, fueron los obispos anglicanos en el concilio de Lambeth en 1930. Desde entonces, el anglicanismo ha implosionado en una ciega confusión y división, y ahora se ha secularizado casi por completo, señala Pakaluk. Es difícil saber. Si los clérigos católicos que piensan que la iglesia católica debería seguir el mismo camino un siglo después, son más estúpidos, más tontos o más malvados. Shodi ofrece falacias recalentadas y declaraciones erróneas que han sido analizadas y refutadas cientos de veces, advierte el especialista en ética. Chodi, a quien Bergoglio nombró miembro ordinario de la Academia Pontificia para la, para la vida, pero que en 2017, pero que debería llamarse contra la vida, argumentó en otra parte que sería un acto de, entre comillas, responsabilidad usar anticonceptivos artificiales donde los métodos naturales son imposibles o inviables. Al comentar sobre las parejas homosexuales, en 2019, Shodi dijo que es imposible dar respuestas preempaquetadas como si todas las respuestas prácticas pudieran deducirse inmediatamente de una teoría antropológica. Cierro comillas. Shodi argumentó que bajo ciertas condiciones la relación de pareja homosexual es para ese sujeto la forma más fructífera de vivir buenas relaciones, sobre todo si, comillas, una relación estable es la única manera de evitar el deambular sexual u otra forma de erotismo humillante y degradante en las relaciones. Esos son los personajes que nombra Bergoglio, que piensan como él, si no, no los nombraba, por supuesto. La entrevista con Chodi fue realizada por Fabricio Mastrofini, responsable de medios de la pontificia Academia para la Vida, mejor para la antivida. Reflexionando sobre esta entrevista, Andrea Grillo, profesor de Teología Sacramental en el Ateneo Pontificio de San Anselmo, descarta la cuestión de la inf infalibilidad de cada proposición de la doctrina cristiana como una forma exagerada de pensamiento e identidad eclesial. Crillo también critica uno de los pasajes más controvertidos de lo manevite, donde el ejercicio de la paternidad responsable se restringe al uso de los llamados métodos naturales. El hombre que procrea solo puede salvarse en sus acciones en la medida en que sigue siendo un animal marcado por ritmos naturales y determinado por esta estructura que no ha elegido escribe el grillo por esta razón es difícil justificar moralmente la diferencia entre métodos naturales y métodos artificiales pareciera que un medio de comunicación como chor militan que publica esta nota sí y que es sede vacantista repito ...estuviera de acuerdo con Bergoglio... ...en que se elimine la humanevite, ...no... ...son más las notas a favor... ...que las notas en contra de la propuesta... ...increíble... ...un... ...portal cerebacantista... ...que de manera velada... ...aplaude... ...eso es lo que uno entiende en la nota... ...aunque hay declaraciones... ...en contra... ...pero aplaude y deja abierta la posibilidad entre de que eso suceda, ¿sí? Y, y deja un concepto muy relativista al final, al decir por esta razón es difícil justificar moralmente la diferencia entre métodos naturales y métodos artificiales, ¿no? Está avalando, short militant, los métodos artificiales de anticoncepción. Eso es gravísimo para un medio de comunicación que grita a los cuatro vientos ser católico, pero es, obviamente, un medio de comunicación sede vacantista, ¿no? Que nos gusta consultar, porque a veces cometen estos errores gravísimos que hay que hacer notar. Radio de
2: Sánchez, tucumbia,
1: Si alguien se contradice, son los evacantistas. ¡Qué cosa tan impresionante!
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, La radio de la fiel. El amor de María directa su corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica. Saludos desde Colón.
1: Un mensaje de misericordia a esta hora. La misericordia es la bondad o el amor que ante la miseria... Se mueve a la caridad.
2: Usted está escuchando Radio Rosanista Colombia. El amor de María directo al corazón.
1: Muy bien, continuamos con noticias aquí en el informativo católico del día de hoy. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Bien, atención. La apariencia de la reforma de la conferencia de obispos de Estados Unidos. Una nota de Nicholas Will, en Chormillitan también. Y comienza diciendo, los obispos siguen promoviendo a los malos. Eso ya lo sabemos porque es el ejemplo que da Bergoglio, ¿no? Un autor católico sigue denunciando el escándalo del nombramiento del presidente de un, del, de un comité en la conferencia de obispos de los Estados Unidos. En un informe detallado, Nick willy de militant ha analizado el nuevo cargo de un obispo corrupto George Neumeyer, autor católico, simplemente muestra que la iglesia de McCarrick continúa la iglesia de McCarrick. Continúa del depredador sexual más terrible que ha tenido la iglesia en la jerarquía. Nada ha cambiado realmente. Todo lo que hemos visto desde que estalló el escándalo de McCarrick es que los obispos adoptan muy cínicamente la apariencia de reforma, sin la realidad de que exista una reforma. ¿Sí? Sin la realidad de la reforma. El fiel católico George Neumeir está criticando a los obispos estadounidenses por votar por el obispo de Richmond, Barry Canestu, como presidente del Comité casi nada de Protección de Niños y Jóvenes. Neumeier ha hecho sonar la alarma sobre Canestú, que nombró párroco a un sacerdote condenado por delitos sexuales. Y va a ser el comi el presidente del Comité de Protección de Niños y Jóvenes. Hágame el favor. Neumeir dice que en 2003 el padre Wayne Bell fue atrapado por la policía mientras tenía relaciones sexuales, en un automóvil estacionado con otro hombre, un hombre de 41 años. <coughs> fue en un parque público conocido como el Cruising gay. Según un informe de WAVY, Bell fue reasignado a una nueva parroquia, después de que muchas familias en Holy Trinity, Santa Trinidad, Perdieron la confianza en él después de que se declarara culpable en la corte de frecuentar un lugar obsceno por la axibia. Canestu conoce al padre Bal. Se declaró culpable del crimen, aún así decidió nombrarlo como párroco en la parroquia de San Agustín en 2018. Neumeir dice, hablé con varias personas de la Cancillería y de la Parroquia de Ball, y todos dijeron, no teníamos idea, no sabíamos sobre esta declaración de culpabilidad en 2003. Otro motivo de preocupación con Canextu es su pasado como sacerdote en Washington, trabajando con Donald Weir y Theodore McCarrick. Canextu Ocanestu se desempeñó como sacerdote, secretario del homo depredador caído en desgracia Teodore McCarthy. Luego fue consagrado obispo auxiliar por el cardenal encubierto Donald Ware y se desempeñó como su vicario general. Neumeyer no es el único que habla en contra de este obispo corrupto. El sacerdote Paul John Kalchik, sacerdote cancelado, despedido de la iglesia dice, lamentablemente la iglesia no ha cambiado mucho, pues como va a cambiar teniendo a Bergoglio allá haciendo barbaridades el padre Paul John Calix escribió recientemente a Canextu solicitando que se retire del comité de la conferencia de obispos de Estados Unidos debería publicarle todo, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que saben. Kalchik escribió, clérigos como usted que han hecho la vista gorda ante los depredadores sexuales con los que trabajan no son aptos para liderar ninguna reforma entre nuestros sacerdotes estadounidenses. Sí, los hombres, los hombres comprometidos de cualquier tipo no son líderes aptos en nuestra iglesia. El obispo Barry Canestu, de la diócesis de Richmond, en Virginia, dijo, cada uno de nosotros está llamado a esa vida de testimonio y de santidad, de cooperación con el Espíritu y de poder manifestar todos esos frutos del Espíritu. Hacer de un obispo corrupto como Canestu, el presidente del comité de obispos, encargado de proteger a los jóvenes ciertamente no es una manifestación del Espíritu Santo y debe deshacerse de inmediato en 2020 Canextu otorgó permiso para que una mujer fuera consagrada entre comillas como obispo episcopal de una de sus parroquias pero el evento se trasladó a una iglesia no católica después de la reacción violenta de los fieles, es que ese tipo de cosas, no se pueden permitir, por Dios Santo, por Dios Santo, cómo van a elegir a una persona, con semejante pasado, tan terrible, de, de qué, de compromiso, con, con quienes, con quienes han actuado mal, en el tema de los abusos sexuales a menores, y ponerlo de jefe, de la, del, del comité que va a defender a los niños y a los jóvenes por Dios santo, ¿qué le pasa a los obispos en el mundo? a los obispos masones, por supuesto usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del pequeño resto fiel el amor de María directo a tu corazón, nueve años defendiendo la sagrada tradición católica
2: soy María Auralia desde Sacramento, California. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del pequeño resto fidel. El amor de María directo a su corazón. Nueve años defendiendo la sana doctrina católica.
1: Muchas gracias, Auralia, desde... Qué lindo nombre el de esa ciudad, ¿no? Sacramento, en California. Y tenemos tres, eh, un pensamiento sobre el valor de la familia que es el siguiente. En nuestra sociedad, las familias cristianas deben aportar sus mejores esfuerzos, las familias católicas deben aportar sus mejores esfuerzos para que las decisiones políticas vayan encaminadas a favor de un modelo de sociedad más humana, más justa, más honesta y más auténtica. Claro que sí, así debería ser, ¿no? Pero están muchos perdidos en las parroquias, muchas familias católicas están perdidas en las parroquias, ojo a eso.
0: Este es el informativo católico.
1: continuamos con las noticias noticia católica del día desastre de correspondencia romana en defensa de Bergoglio, la nota es de Andrea Chonchi recuerden que ayer les contamos aquí en el informativo católico que Fray Alexis Buñolo acusó de herejía y modernismo a don Roberto de Matei, el director de ...de este medio de comunicación... ...que funciona en Italia, él es peruano... ...Roberto de Matei... ...que se llama correspondencia Romana... ...y les dijimos porque... ...Fray Alessi Muñolo lo anunció... ...y anoche lo publicamos... ...o, o esta mañana en, en el canal YouTube... ...la respuesta... ...de Andrea Chonchi... ...los comentarios de Andrea Chonchi... ...a, las bar, a la barbaridad... ...que dijo... Eh, ...porque es una barbaridad solo puede ser proveniente de un seevacantista en el peor error que pueda tener un católico al afirmar que, el que no se necesita el munus pontificio para ser papa. Ojo a eso en lo que van los seevacantistas. No se necesita el Espíritu Santo para ser papa. Ojo a eso. Porque entonces el seevacantismo tiene sus infiltrados masones, ¿no? Así que entonces vamos a escuchar esta nota que ya publicamos en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia porque esto sí de verdad es un desastre de correspondencia romana en defensa de Bergoglio y además atacando a Benedicto decimos esto. Aquí lo tenemos. Hola, un saludo cordial para todos ustedes queridos amigos. ...de este canal Radio Rosa Mística Colombia... ...tenemos una nota... ...de... ...Andrea Chonchi... ...en Roma... ...IT... ...traducida al español... ...titulada... ...Desastre de Correspondencia Romana... ...en la defensa de Bergoglio... ...y contra... ...Benedicto XVI... ...son notas que... ...presentamos... ...como noticia... ...católica... ...del día de hoy... ...15 de diciembre de 2022 basta de inventos por favor mientras juegas con estos pequeños juegos para ahorrar tus ingresos están sucediendo grandes tragedias para la iglesia y para el mundo hace unos días el profesor Roberto Mattei, a quien también en las últimas horas le respondió Fray Alessio Buñolo en su objeción inútilmente ofensiva a Andrea Chonchi había admitido sin darse cuenta que la renuncia de Benedicto XVI también está mal en la manera un gol en propia puerta perfecto de hecho todavía no ha respondido a nuestra pregunta bajo qué principio canónico podría considerarse válida una renuncia presentada incorrectamente además para la aplicación se requiere expresamente, según el artículo 332, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico, que se manifieste rito, es decir, que se haga de forma formal y jurídicamente correcta. Y sin embargo, la propia correspondencia romana publicó recién el 7 de diciembre un artículo en el que demostraba tener muy claro el principio según el cual lo que es contrario al Ius es inválido, nulo y no productor de efectos. En cambio, ayer el periódico de Roberto de Matei, correspondencia romana, intentó volver al ataque proponiendo un artículo
0: de un tal Emmanuel Barbieri, quien no sin los habituales
2: e
1: inevitables acentos de Spritz desprestigiadores del suscrito intentó finalmente entrar en el fondo del asunto con resultados por supuesto aún más desastrosos en primer lugar cabe recordar que hasta el día de hoy todos los colores del mundo han sido inventados para legitimar al antipapa Francisco dijeron que Benedicto se equivocó al escribir Renuncio al ministerio que modus y ministerio son lo mismo que era solo una, un hábito literario intercambiarlos, aunque dice que no es necesario renunciar al modus pontificio. Pensamos que habían disparado todos los cartuchos posibles, pero correspondencia romana hace brotar una nueva flor en este manojo de coloridas fantasías canónicas, es decir, afirma que lo que importa ahora para la abdicación es simplemente renunciar al ministerio. Sí, esto es lo que Barbieri se atreve a decir. Escuchen ustedes, comillas, la esencia del papado no está en el monos, como en los obispos, sino en el ejercicio del gobierno o en el ministerio que no es un sacramento indeleble, sino un poder de jurisdicción que se puede perder o renunciar. El papado no es una condición espiritual o sacramental, sino un oficio, o más precisamente una institución. El que renuncia al ministerio, es decir al gobierno, Pierde el papado, dice el señor Barbieri, atrevidamente, poniendo al Papa como si fuera un funcionario más del Vaticano, ¿no? Y, por supuesto, ausente del Espíritu Santo. Pues con Bergoglio sucede eso, pero con Benedicto decimos esto, no. O oh, sí, estamos seguros, pero ¿quién otorga este oficio? Entonces, ¿Por qué el canon 332, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico, exige la renuncia al algunos y no al Ministerio para la Edicación? ¿Por qué las actas apostólicas series de la Iglesia golpista del, 1 de del 13 de marzo de 2013, no primero sino 13 de marzo de 2013, preciosamente producida por Don Tulio Rotondo, reporta la declaratio como de moneris episcopi romae sucesori santi petri ¿Por qué Juan Pablo II en su Universi, Dominici Gregis artículo 53, habla explícitamente del oficio papal como un munus petrino recibido del Papa por disposición divina en todas partes se considera la esencia del papado es decir, ser papa como monus sin mencionar cómo una renuncia al papado podría aplazarse 17 días y esto lo que ocasiona es más misterio otro desastre cuando Barbieri escribe comillas Benedicto XVI cualesquiera que hayan sido las razones de su renuncia lo hizo de manera válida pero ambigua creando una profunda confusión entre los fieles cierro comillas evidentemente el autor ignora el principio de Papa Dubius Papa Nulus. de hecho el derecho canónico siempre ha considerado inválido un acto de renuncia Diloso, y por lo tanto, también el Papa que es elegido después de ese acto de renuncia Una auténtica pérdida cuando el autor enfrenta al intelectual esencialista con el otro y el unacum. El profesor Enrico María Radelli, que no es una persona más preparada y consecuente que Andrea Chonchi, gracias de nuevo por su amable aprecio, dice Andrea quien Radaeli, en su libro, En el Corazón de Raciller, argumenta que la abdicación del Papa Benedicto es inválida y nula, precisamente porque fue elaborada sobre la base de una doctrina herética de molde hegeliano. Pero a esta tesis el profesor Roberto de Matei ya respondió el 1 de julio de 2020, en correspondencia romana, lo siguiente, comillas, si se probara que Benedicto XVI tenía la intención de dividir el pontificado, enmendando la constitución de la iglesia, habría caído en herejía y dado que esta concepción herética del papado... Ciertamente sería anterior a su elección, la elección del elemento debe declararse inválida por la misma razón por la que se considera inválida la abdicación. Y en ningún caso sería papa. En este caso Roberto de Martel tiene razón, dice Andrea Chonchi. Y de hecho, ¿dónde está la clave de los búcilis? En esa palabra que el artículo de la correspondencia romana debe quirúrgicamente citar de forma muy incorrecta y que en cambio es el eje central del código Ratzinger, la sede impedida. Leamos de nuevo el canon 335, comillas, del código de derecho canónico mientras la sede romana está vacante o totalmente impedida nada cambia en el gobierno de la iglesia universal sin embargo deberían o deberán observarse las leyes especiales dictadas para tales circunstancias cuando cuándo se comillas, ¿cuándo se bloquea la sede cuando es sede impedida el canon 412 explica esto, comillas. Se entiende impedir a la sede episcopal si el obispo diocesano está totalmente impedido de ejercer su oficio pastoral en la diócesis por razón de prisión, confinamiento, destierro o incapacidad, no pudiendo comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos. Cierro, comillas. Episcopo Diocesanus plan para minore cuidado pastoral en la diócesis proporcionando para pediatro ¿claro? ¿está claro? el Papa está impedido como puede cuando no puede ejercer el monus pontificio, cuando no puede ejercer como Papa y por lo tanto está sin ministerio ahora bien si como sostiene Barbieri la esencia del papado estuviera en el ministerio es decir en ser papa, la posibilidad de la cena impedida desaparecería totalmente de hecho si lo que importa es el ministerio para ser aplicar a un papa bastaría con impedirle de ejercer su poder y podría ser considerado depuesto y convocar legítimamente otro conclave buena cosa la justificación del golpe, la ley de la selva importada al derecho canónico. Bastan de inventos, por favor, dice Andrea Chonchi. Mientras juegas con estos pequeños juegos para ahorrar tus ingresos, están sucediendo grandes tragedias para la iglesia y el mundo. La esencia del papado es el monus portificio la investidura del sucesor de Pedro, que viene de Dios, y esto permanece si el Papa no puede ejercer su ministerio cuando se le impide. En resumen, no es difícil. Si el Papa renuncia canónicamente al monos, abdica y la sede queda vacante. Si el Papa pierde efectivamente el ministerio, queda impedido y sigue siendo Papa a todos los efectos y si un Papa impedido es nombrado a sus espaldas por otro antipapa, la sede apostólica queda
2: 100% totalmente impedida, como está hoy.
1: La declaración del Papa Benedicto no fue un acto jurídico, sino un simple anuncio de retiro de parte de un ministerio, de ser el Papa que por impedimento, muy documentado por Batilix, ya no puedo llevar adelante. Esta retirada de hecho del ministerio fue confundida por sus enemigos como una abdicación canónicamente regular del Minus Pontificio. En el momento en que los enemigos han convocado en el momento en que los enemigos han convocado otro conclave a sus espaldas podría decirse que la serie apostólica quedó totalmente impedida a todos los efectos, según el Canon 335. Así pues, ese flagelo en el que todos se quedan, incluida en su día la correspondencia romana, tendrá como consecuencia que el antipapado gregoriano tendrá que ser anulado totalmente, ya sea después de un signo provincial ya casi imposible, o después de que el Papa esté ciertamente fuera de su sede impedida, cuando así podrá oficializarlo hablando libremente, porque por el momento del XXVI no puede hablar con libertad. Por eso, para purificar a la Iglesia... Como hemos ilustrado, dice eh, como hemos ilustrado hasta la saciedad, dice Andrea Chonchi, Benedicto dejó la sede vacía y no vacante, como está mal traducido, el 28 de febrero de 2013. Y por ello declaró en otra frase objetiva que el próximo Papa tendrá que ser nombrado por aquellos a quienes pertenece por aquellos que son competentes para hacerlo. Lo que significa que dado que está impedido el próximo Papa a la muerte de Benedicto XVI, tendrá que ser elegido por los cardenales de nominación anteriores a 2013, y no por otros, es decir, por los cardenales electos por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Barbieri ¿puedes decidirte un momento y leer este artículo? aquí se explica la correcta interpretación de la declaratio ¿no convencido? aquí hay una pequeña ayuda del monasterio Mater Ecclesia cuando Benedicto indica la respuesta en el libro de Jeremías donde se lee casualmente estoy impedido todavía no está convencido lea donde el arzobispo Gaswain negó públicamente que el Papa Benedicto celebre en comunión con Francisco aún no es suficiente explique por qué escribió ningún Papa ha dimitido en los últimos mil años y en el primer milenio fue una excepción o mejor aún explícanos por qué lleva la túnica blanca la que no tenía otra ropa disponible sobre todo antes de atacar el código Reasinger una, una buena idea sería leerlo como se han dado cuenta ustedes la situación es evidente desde hace más de un año y ya estaría resuelta una vez descubierta la declaratio como anuncio de impedimento si no fuera por la correspondencia romana y las demás de la una con con vergogno, conocidas como fuego amigo. Roma It, Andrea Chonchi. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día muy importante. Todo lo que suceda en Roma en este momento. Los espero en las redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia, Instagram, Rosa Mística con Twitter, arroba el cenáculo. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. La radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón. Nueve años defendiendo la Sagrada Liturgia Católica.
2: Dios gracias. Soy Ricardo José, desde Argentina, desde el interior. Estoy escuchando www.radiorosamísticacolombia.com. La radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu
1: corazón. Nueve años. Defendiendo la sana doctrina católica. Y tenemos una reflexión en este momento. Del libro Forja. De San José María. Escrivá de Balaguer. El santo más odiado por Jorge Mario Bergoglio Siboli. Dice San José María lo siguiente. Cuídame el ejercicio de una mortificación. Muy interesante. Que tus conversaciones no giren. En torno a ti mismo. Que tus conversaciones no giren en torno a ti mismo. Usted está escuchando
0: Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Este es el Informativo Católico.
1: Muy bien, continuamos con las noticias y vamos al mundo de las sectas. El mundo de las sectas. Yo soy Dios el increado. Se conocen nuevos videos de alguien que se hace llamar Antares de Luz. A 10 años del crimen de la secta de Coliguay, grupo liderado por Antares de la Luz, cuyo verdadero nombre es Ramón Castillo, y que sacrificó entre comillas a un bebé, de dos días de nacido en 2012, se dan a conocer imágenes inéditas de la investigación policial, según explica Diego Ramírez en el diario La Cuarta de Chile. Se trata de registros grabados a fines de 2013 y que captan y que captan la recreación del caso que remeció al país. Asimismo, se rescatan crudos testimonios de los testigos del horrendo acontecimiento. Cabe recordar que, impulsado por la profecía maya que anunciaba el fin del mundo, Ramón Castillo creó esta secta para buscar su salvación. Tuvo un hijo, con una de sus seguidoras, al cual quemó en una hoguera solo horas después de nacer. Los videos exhibidos en mucho gusto, muestran el relato de varios imputados cuando por primera vez miré por encima de las llamas vi que mezclado con las llamas reales salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro y salían hacia arriba con todo uno de ellos una segunda mujer recordó que escuché gritos Antares estaba llorando en el suelo tirado en un ataque de histeria en diálogo con el programa matinal de MEGA, la historiadora María José Navasal explicó que las personas que comienzan estos pequeños grupos, que siempre tienen que ser reducidos para mantener un dominio sobre ellos, encuentran una carencia afectiva. Hay algo en estas personas que puede ser manipulables. Además señaló que los sujetos como Antares Manipulan las personalidades de quien tienen, de quienes tienen ciertas carencias y a la vez son capaces de anular la voluntad de las personas. Son líderes negativos. Hay una manipulación tal dentro de la personalidad, dentro de la voluntad, que al final con la coerción, engatusando a estas personas, logran que hagan cosas que no debieran hacer y más si estamos con un alto consumo de drogas, explicó, o con mucho miedo. En el reportaje también se repasó una de las reflexiones más impactantes de Antares de Luz, comillas, «Yo soy Dios, el increado, el sempiterno y omnipotente. Soy el amor y todo lo que existe ha sido creado por mí. Yo soy el vehículo físico de Dios». Pueden hacer dos cosas, seguir con sus vidas y olvidarse de que existo o pagar el karma que tienen sus internos y ayudarme. Sus interior en sus interiores y ayudarme. Al respecto Navasal precisó que Castillo era, obviamente, un pseudoprofeta que busca elegidos tenemos gente de estrato social alto, que es lo que vemos acá, no le faltaba el dinero, tenían buenos colegios y profesión, pero él tenía acceso al dinero de esas personas para poder mantenerse. Son como verdaderos parásitos, que viven a costa del resto, pero los embaucan para hacer lo que ellos quieren que hagan. Y en la iglesia católica no está exenta este tipo de personajes, ¿no?, por ahí están ofreciendo ofreciendo refugios del fin de los tiempos. No, hay que saber a quién se escucha. Hay que tener, pedir discernimiento para no ser engañados por nadie. Porque van detrás de su pensión, van detrás de sus ahorros, van detrás de sus propiedades para arrebatárselas a cambio de una supuesta salvación del alma. Pausa y regresamos, ya para finalizar.
0: Este es el informativo católico.
1: El 16 de diciembre de 2006 a las 8 de la mañana Gladys de Mota recibe el siguiente mensaje de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás allá en San Nicolás, Argentina. Un saludo para todos los seguidores de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Dice el mensaje, mi amada hija no es posible ignorar a Dios Único y verdadero Dios del universo. ¿Cuántos hay todavía perdidos? ¿Cuántos hay víctimas del maligno? ¿Cuántos hay que temerosos no se acercan al Señor? El Señor es todo misericordia. Y ama y perdona al pecador arrepentido. Hija, invito a todos mis hijos a que recojan en sus corazones mis palabras maternales. Gloria a al Salvador. No es posible ignorar a Dios, único y verdadero Dios del universo. ¿Cuántos hay todavía perdidos como los seguidores de Antares de luz, siguiendo personas, siguiendo a hombres, a mujeres y no a Dios? ¿Cuántos hay víctimas del maligno? O creen estar siguiendo a Dios, pero están siguiendo a un hombre que se llama Jorge Mario Bergoglio Sibolis. ¿Cuántos hay con miedo de acercarse al Señor? Él es toda misericordia, ama, perdona, pero ojo, hay una exigencia muy seria que diferencia la, la misericordia de Dios de la, de la misericorditis de Bergoglio, y es que el Señor exige arrepentimiento hay que recoger en nuestros corazones estas palabras de la Santísima Virgen María.
0: Esto es el informativo católico.
1: Y una vez más, permanezcamos, mantengámonos en gracia de Dios. No esperemos a emergencias. Desde ya tenemos que estar preparados en gracia de Dios. Conservar el estado de gracia a quienes tengan fe y quienes no la tengan, que empiecen a buscarla, porque en los tiempos que vienen solo habrá una forma de que las rodillas dejen de temblar y será caer sobre ellas y rezar, Monseñor Venerable Fulton Chin
0: este es el informativo católico
1: pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta emisión del informativo católico ya viene el cenáculo ya viene recordando a José Galar y Radio Rosa Mística Colombia perfectamente organizada, como siempre, con toda su programación. Somos una radio profética del pequeño resto fiel. Hoy comienza la novena de Navidad, ha comenzado, la transmitimos a las 7 de la mañana en, en las oraciones de la mañana, la vamos a transmitir a las doce del día, o mejor al mediodía, después de que termine recordando a José Galat, transmitimos de nuevo la novena de Navidad y a las 7 de la noche, unidos el canal YouTube y Radio Rosa Mística Colombia, la novena de Navidad, de nuevo, eh, que la vamos a orar mi esposa Luz Clemencia y yo, con todos ustedes en vivo y en directo por el canal de YouTube. Así que, muchas gracias, acompáñenos en esa novena de, de Navidad. Tenemos que prepararnos para la venida. El Nacimiento del Niño Jesús, el 24 de diciembre. Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la agremiación iberoamericana de prensa independiente que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Los espero en la en las redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia. Hay que escribir Colombia. De todas maneras. Los espero allí y los espero en Instagram, Rosamística Col, Twitter, arro el Cenáculo, en eh, Telegram, rrmctv Tv Colombia, pidan ser parte del grupo de Telegram. Y en la página de Facebook, el canal Ibox.com y en este canal de, y en el canal YouTube. Y en el canal YouTube, los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. En los tres, suscríbase y oprima la manita con el dedo pulgar hacia arriba para que nos motive, nos anime a seguir adelante en esta labor de defender la sana doctrina católica. Y también oprima la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos, de nuestros programas. Los espero que continúen aquí en la radio con 15 horas diarias de programación de sana doctrina católica. Por www.radiorosamísticacolombia.com, una radio profética del pequeño resto fiel. El amor de María, directo a tu corazón, nueve años y medio defendiendo la sana doctrina católica. <risa>